0: Вы наверняка все знаете эту легенду. Легенду о Дедале и Икаре, изобретателе АЦ и его сыне-испытателе. Но если вы вдруг немного забыли, я напомню. Легенда рассказывает о том, как царь Минос с острова Крит нанял великого изобретателя и мастера Дедала, чтобы тот построил лабиринт, из которого невозможно выбраться. В этом лабиринте долгое время был заточен Минотавр. Но спустя некоторое время, возможно, несколько лет, царь перестал быть довольным Дедалом. И он заточил как Дедала, так и его сына Икара в тот же самый лабиринт. И для того, чтобы из него выбраться, Дедал создал крылья из перьев и воска для себя и своего сына. Крылья дали возможность им двоим взлететь. Но Икар, ослужившись отца, взлетел слишком высоко. Солнце растопило воск, скреплявший перья, и Икар разбился. И если вы впервые узнали об этом мифе, так же, как и я еще в школе, то, скорее всего ваш преподаватель рассказал вам о том, что мораль этой легенды спрятана в двух вещах. Первая часть — это то, что вы должны слушаться родителей и подчиняться авторитетам. И вторая часть — что вы не должны летать слишком высоко, потому что вы можете обжечься. И учитывая, что большинство школ были изначально созданы собственниками заводов для того, чтобы получать предсказуемых и послушных рабочих, я не удивлен, что эта легенда была подана именно таким образом. Но есть часть мифа, которую все упускают, и о которой я впервые услышал от Сета Година. Вот эта часть. Дедал перед полетом сказал сыну не только о том, что нельзя подлетать к Солнцу, он ему также сказал, что еще важнее не летать слишком низко, потому что тогда под крыльями не будет достаточно воздуха, чтобы поднять их вверх. И тогда Икар точно разобьется, даже не вылетев за пределы Крита. И вот что случилось. Если бы Икар летел бы слишком низко, сегодня не о нем, ни о его отце не знал бы никто. Они бы не стали легендой, они бы не превратились в героев мифов, потому что они бы не смогли бы даже взлететь. В их попытке не было бы ничего особенного. И на самом деле эта легенда учит людей не о том, как подчиняться авторитетам или летать слишком низко. Она учит людей, расправлять крылья, взлетать высоко, несмотря на риск, быть обожженным солнцем. Привет, с вами Михаил Саидов и это подкаст «На арене». Сегодня наш подкаст посвящен тому, как Летать высоко. И у меня для вас будет несколько советов. Я начну с треугольника, о котором я часто говорю в своей аудитории, в своей группе, среди своих студентов. И своего рода это метафора. Представьте себе, что в жизни есть три роли. Есть роль человека на арене, Человека, который делает большие дела, который пытается, старается, выходит без фасадов, выходит на арену зачастую голый. Вторая роль – это зритель, тот, кто смотрит на такого человека. И третья роль – это критик, тот, кто критикует того, кто стоит на арене. И мы все знаем, что не критик имеет значение и не зритель, а тот, кто стоит на арене, тот, кто сегодня является настоящим героем, тот, про кого пишут легенды, тот, про кого вы читаете, тот, о ком вы хотите знать больше, тот, за кем вы смотрите в Инстаграме, в Фейсбуке, в социальных сетях или где-то еще. И наступает вопрос. Вы в этом треугольнике кто? Вы зритель? критик или человек на арене. Если вы хотите приобрести кры крылья, то я уверен, что вы хотите быть человеком на арене. И невозможно быть одновременно критиком или зрителем. Если вы приняли на себя роль, роль того, кто выходит каждый день независимо от настроения, независимо от самочувствия, независимо от ограничений, независимо от страхов, независимо от конкурентов. Тот, кто выходит каждый день на арену, тот и есть настоящий герой. И вопрос на самом деле, как стать этим героем? Как стать человеком на арене? И у меня будет для вас три вещи или условно три совета. Первое это сила ваших мыслей, это истории, которые вы рассказываете каждый день сами себе. Смотрите, на самом деле реальность она нейтральна, ее можно еще назвать объективной, потому что она не несет ни позитивной, ни негативной нагрузки. Но что окрашивает для вас реальность. Это то, как вы ее себе интерпретируете. Это значение, которое вы присваиваете тем или иным событиям. Например, вы кого-то встретили уже в седьмой раз, человек не вспомнил ваше имя. Что это значит? И в голове у вас рождается история. Может быть, этот человек, он забывчив. И тогда эта история не приносит вам никакой боли. Но если вдруг эта история другая, если вдруг человек в седьмой раз вас увидел и забыл опять ваше имя, либо назвал вас по-другому, что это значит? Вы начинаете себе воображать. Может быть, он сделал это специально? Может быть, он хочет меня обидеть? Может быть, я настолько незначительный или незначительная, что он или она даже не могут запомнить моего имени? И когда вы начинаете... Придумывать эти истории, для вас жизнь начинает окрашиваться. И есть истории, которые вы слышите сами от себя каждый день. Они не являются правдой, они не являются отражением реальности. И эти истории мешают вам взлететь. Если я вас прошу, что для вас сегодня является вашим самым большим ограничением в точки зрения достижения успеха? Почему вы еще не подстроили мультимиллионный бизнес? Почему вы еще не стали тем, кем вы мечтали всегда стать? Почему вы неизвестны, если вы хотите известности? Почему вы не здоровы, если вы хотите здоровья? Почему вы не являетесь хорошим родителем, если вы хотите быть хорошим родителем? Почему вы не достигли результата в бизнесе, если вы хотите строить свой бизнес или работаете на какой-то бизнес. И чаще всего вы себе расскажете какую-то историю. Почему? Потому что у вас не было хорошего старта, потому что виноваты родители, потому что у вас нет времени, потому что вы должны работать где-то, чтобы поддерживать и оплачивать, поддерживать свою семью и оплачивать счета. Потому что, потому что, потому что. И... Все эти истории, которые вы себе рассказываете, почему вы чего-то не добились, почему вы что-то не сделали, почему вы не являетесь кем вы хотите быть, это лишь истории, которые вы себе рассказываете, чтобы оправдаться. И вот, что я вам хочу сказать. На самом деле, внутри вас есть два человека. Один — это человек на арене, это герой. А второй — это это критик. И этот критик не хочет, чтобы вы достигли результата, потому что критик не любит дискомфорт. Критик хочет сохранять статус-кво. Критик хочет остаться там, где вы есть сейчас, потому что критик боится, что нужно будет больше работать, нужно будет больше тратить энергии, нужно будет рисковать. Можно обжечься об солнце. И вот эти все установки, они были получены в течение жизни от учителей, от друзей, от окружения, от родителей. Они, может быть, были приобретены, приобретены в силу каких-то событий, возможно, даже сильно негативных событий. Но я еще ни разу не встречал случая, когда история отражала бы действительность. История была бы верной. На самом деле есть истории, которые вам служат, и который вам не служат. И каждый раз, когда внутренний голос вам расскажет историю, в которой вы чего-то не сделали, и эта история будет вашим оправданием, либо эта история заставит вас чувствовать себя виноватым или виноватой, или эта история за... заставит вас пережить негативную эмоцию, вспомните, что реальность нейтральна, реальность объективна. История неправдива. Найдите историю, которая которую вам поможет выйти на арену. Вторая часть ⁇ это позиция, в которой вы верите, что прилетит волшебник, что случится в вашей жизни какой-то момент, когда все встанет на свои места, что должен случиться какой-то волшебный момент, к вам залетит на крыльцо стрела и придет принц или Гарри Поттер приедет, или волшебник какой-то будет, или, может быть, вы думаете, что вот уже уже к вам навстречу плывет спасательная лодка, и сейчас вас вытащат, согреют, накормят, приласкают, скажут, какие вы молодцы, обнимут. Я хочу вам сказать, что спасательная лодка вам навстречу не плывет. Хочу вам сказать, что стрела не летит в сторону вашего крыльца, что волшебник даже не знает, где его вертолет, что Санта-Клаусу плевать на то, что вы существуете. Что человек, который выходит на арену, он выходит не потому, что случился какой-то нужный момент в жизни. Человек выходит на арену, когда он однажды себе говорит: достаточно, я пошел. Я пошел на арену. И последний совет, который я хочу э, вам всем дать, это больше совет маркетинговый. Это совет, который мы называем маркетинговой стаминой или маркетинговой выносливостью. Впервые я услышал о нем от Дина Гарсиози, И если вы не знаете, кто такой Дин, то это соратник, один из соратников Тони Робинса, но в немного другой нише. Он достаточно известный человек, построил мультимиллиардный бизнес. И вне зависимости от того, как вы относитесь к мотиваторам и прыгающим тренерам, таким как Тони Робинс, если они уже что-то сделали, есть вещи, которые мы можем у них научиться. Так вот, одну, одна из вещей, которую я э, услышал от Дина, это о том, что независимость от того, чем ты занимаешься, будь ты экспертом, работающим с детьми, будь ты терапевтом, коучем, маркетологом, помогающим специалистом, бизнес-тренером, спикером, неважно, независимости от того, в чем твоя сейчас реальная экспертиза. Что ты себе не можешь позволить – это не заниматься маркетингом каждый день. Это не продавать каждый день. Если ты по-настоящему веришь в то, что ты делаешь, ты не имеешь права не заниматься маркетингом. Маркетинг должен стать культурой всего, что ты делаешь. Маркетинг должен стать культурой твоей компании. И я очень хорошо помню свой корпоративный опыт, когда я, управляя продажами, приходил в отдел финансов или бухгалтерии, и такое впечатление, что там все старались сделать так, чтобы у меня не получилось продать. И это не правда. Это не то, что должно быть в вашей компании. Это не отвечает той реальности, которую вы строите. Что вы реально хотите сделать, это создать культуру, в которой каждый сотрудник вашей компании является маркетологом. Когда вы заходите в финансы, ваши финансисты должны делать все возможное, чтобы вы продавали. Вы заходите в отдел обеспечения, все должны делать все возможное, чтобы вы продавали. Потому что если вы верите в свою миссию, если вы верите в свою нишу, вы не можете себе позволить не продавать каждый день. И много и часто я слышу от экспертов, но я же эксперт в, там, в публичных выступлениях, или я же эксперт в стиле, у меня нету силы, у меня нету ресурсов для того, чтобы постоянно продавать. И мне всегда хочется ответить, очень жаль. Мне очень жаль, что у вас нету силы продавать. Значит, это бизнес не для вас. Значит, вы идете и работаете тихо, узко, и о вас никто никогда не узнает. Значит, вы не человек на арене, потому что если для вас ваше дело имеет большое значение, вы выучите долбанный маркетинг и вы будете продавать каждый день. Вот. Три вещи, да, которых я вам рассказал. Даже четыре я вам рассказал о треугольнике и вашей позиции. Рассказал об историях, которые вы себе рассказываете. Рассказал о том, что никто не спасет и не спасательная лодка не плывет. Если вы честно верите в то, что вы делаете, то вы сами прыгаете в лодку и сами плывете навстречу своей целевой аудитории. И последнее – это маркетинговая выносливость, в которой у вас, вашей компании должна идти, Одна маркетинговая компания за другой. Потому что если вы хотите поменять мир, вы приобретаете клиентов нон-стоп, когда вы спите, когда вы едите, когда вы танцуете, когда вы сидите в туалете. И у вас нету дня, когда вы говорите, а, «Я устал продавать, я больше не могу». У вас такого дня не должно быть. Четыре вещи. И я надеюсь, они вам помогут стать. Человеком на арене. Пока.